0: Tipo. Bem-vindos a mais um Trip Eu sou o Presto.
1: Eu sou o Gustavo.
0: E hoje a gente vai voltar a falar sobre o Homem-Aranha, o espetacular, o verdadeiro. Tá, não tão verdadeiro. É aquele escrito pelo Nick Spencer que eu não gosto, mas faz tempo que a gente não conversa sobre ele, né, Gustavo?
1: Pois é, eu acho que a gente tá até meio atrasado.
0: Nossa, essas revistas. A gente vai falar das edições 50 a 52, inclusive a paralela, que é a LR, que foi lançado junto, faz parte do. de um dos arcos mais esperados, que é do Condenado. Inclusive a história começa com o Condenado numa página inteira falando finalmente. Até ele estava cansado de esperar. Pois é. E que é, aqui no Brasil ficou conhecido como Restos Mortais. Foi publicado nas edições 26 e 27 de maio e junho de 2021. para vocês verem que a gente tá mais atrasado que a Panini nessa, nessa história. Mas, fala Gustavo, você que gosta do Nick Spencer, você consegue lembrar o que que tava acontecendo? Qual que era o momento Homem-Aranha desse... antes de chegar no Condenado?
1: Pois é, nas últimas, no último arco, o Condenado ressuscitou o Devorador de Pecados e deu a ele o poder de literalmente horário o pecado das pessoas, e o cara foi atrás do Norman Osborn. O Homem-Aranha foi lá salvar ele, um bando de, homem, de homens e mulheres-aranhas se reuniram para não fazer absolutamente nada enquanto isso, eles basicamente passaram o arco discutindo se eles deviam intervir ou não, e no final o arco acabou, eles não fizeram nada. Mas por fim, o Peter foi lá, e, os dois juntos derrotaram o Devorador de Pecados, mas o Norman foi muito chato, então o Peter decidiu tacar o foda-se, e deixou o Norman pra se ferrar com o Demorador de Pecados mesmo e foi embora com os outros Homem-Aranha. E é aqui que o nosso que a história continua.
0: É engraçado que os, esses guerreiros eles foram mais efetivos em não, em não fazer nada do que o Vigia costuma ser. Bem, a gente vai começar a edição número 50, ela é até maior, ela é comemorativa, talvez porque ela é o número 50. E ela tem os soteiros do Nick Spencer, com a, a arte do Patrick Gleason e as cores do Edgar Delgado. E como eu disse, ela tem 50 páginas, ou não 50 páginas, tem, tem mais, mais do que 20 páginas, que é o comum da história. E vai começar com esse condenado de página inteira, falando finalmente eu tô aparecendo, com essas lacraias correndo em torno dele. Ele é um personagem nojentão, só não ganha do larval porque o larval ainda era ainda era um herói, mas é, parece ele no, no cemitério levantando outros corpos.
1: Pois é. E o um corpo bem familiar, né? Porque o corpo que ele está exumando aqui é de um tal de George Stacy.
0: Pois é, ele quer reunir a velha família, né? Como se o, o Capitão Stacy fosse alguma coisa do Peter. Ele é só mais um corpo que o Peter deixou pelo caminho.
1: Que isso. Os dois compartilharam filmes juntos.
0: Nossa, que lindo. Os anos 70. Bem, aí a gente vai para Tem a página de apresentação, tem uma, uma página legal em seis, em quatro, oito, em doze quadros. O desenhista achou que tava no, no Watchmen aqui. E mostra o Homem-Aranha brincando de Batman Cavaleiro das Trevas na frente da Lua ou do ET. É, você escolhe. A falha e ele vai mergulha pro, pro infinito e além. É basicamente
1: se uma criança brincando de cavaleiros das trevas num telhado na vida
0: real. <risos> é o que aconteceria? É assim, ele cai, ele é atropelado. Acho que a roupa dele rasga justamente nesse momento e bem no meio no meio disso ele cai no meio do lixo e aí ele começa a ficar pensando ó oh, céus, ó oh vida, como que tudo isso começou. Passa para a página seguinte. A gente volta para onde tá o Norman Osborn, né, no meio daquele ele estava meio que... Es... não era um esgoto, mas era um subterrâneo. onde é, o
1: sucesso é da de Batcaverna dele, que foi onde foi a batalha final do último arco.
0: E aí a gente tem o confronto do Norman contra o Devorador de Pecados. É um... é uma... Existe toda uma discussão. Os dois começam a, a, a discutir o que, que é pecado, o que, que não é, o que cada um fez.
1: O Norman, ele tenta de todas as maneiras escapar nessa da lado, ele dá uma de louco, ele ameaça, ele fala que não, coitado de mim, eu não tenho culpa, tudo, e no final ele, ele para pro cara, vai ah, quer saber? Vai lá, manda a bala. E o cara vai lá e manda a bala mesmo.
0: Não, mas o melhor é que ele fala, mas mata esse daqui. Ele pega a, a, a máscara do Doende, né? Mata esse aqui, ó, que eu tô segurando aqui do meu lado. Bem, aí leva um balaço no meio do peito, o Norman teoricamente morre. Na verdade, aqui não tem suspense nenhum, porque a gente sabe que ele não, não, não vai morrer, porque a gente já viu nas outras, nas outras edições o que, que o Devorador de Pecados faz, né?
1: É, ele purifica os pecados, ele vai devorar os pecados do Norman e vai deixar ele bonzinho hum. e sem poderes.
0: Então, o Norman tem poder? É sempre esse, esse, Tirando a loucura e a riqueza, ele tem algum tipo de poder? Às vezes parece que ele tem super força.
1: Pois é, Mas... é, o soro do duende dá uma ele uma força sobre-humana que permite ele entrar pau, no pau com o um Homem-Aranha de igual para igual.
0: Até o Octopus também luta de igual para igual, ele é só um velhinho com braços mecânicos. Pois é. Ah, e tem o fator de cura, né? O, é o, o fator que a gente não pode esquecer é o fator de cura que foi bem, bem ressaltado na, na saga do clone.
1: Pelo amor de Deus, é o fator anti-morte isso. É será, o que... Que,
0: será que ele disputa com o, com o Wolverine? Se uma bomba atômica explodir do lado do Norman, ele volta dos ossos?
1: Pois é, boa pergunta.
0: Bem, a gente volta para o Peter, o Peter andando em Nova York como se não fosse nada, né? Bem, é só mais uma pessoa com um uniforme, com roupa estranha em Nova York, então tá tudo certo. Aí ele vai pedir ajuda para um personagem, uma participação especial, né? Porque até agora não tinha, ele não tinha aparecido, Ai. que é o Doutor Estranho.
1: Pois é, né? O problema é magia, é a pele para o Doutor Estranho, afinal não existe caminho para casa agora.
0: É, pois, pois é. O que, que vai ser do próximo filme depois desse sem volta para casa, né?
1: Vamos descobrir 25 de outubro.
0: É, eu, tô, eu tô ficando curioso, embora eu não acompanhe nem trailers, nem, nem manchetes e nada além disso, porque eu não gosto de criar expectativas. Mas deixa para o filme de Natal, voltando para a revista, a gente volta... No devorador de pecados Pedindo perdão para alguém Seja lá quem for O Deus dele, talvez Mas aí, enquanto ele conversa com o próprio Deus Eis que chega uma lacraia E fala que o grande O grande pecador é o próprio devorador de pecados E revela, né Que na verdade Ele foi o responsável Pela Pela própria, pela própria morte Matando os seus O de... Bem, eu não vou falar nada Vai lá, Gustavo é, ele, ele matou... Qual que é a história do Devorador de Pecados?
1: Pois é, o Nick Spencer ele fez um puta Como é a mesma palavra Quando você inventa uma nova história Dentro da história Headcon? É, ele fez um enorme retcon nessa história do Devorador de Pecados Que basicamente o Devorador de Pecados Ele matou um parceiro policial dele E por causa disso agora ele merece ir pro inferno E eu sinceramente detestei Esse retcon porque Convenhamos estancar e ter ele é uma vítima do demor dos pecados.
0: Então, na, na, na história clássica lá dos anos 70, é, ele, ele era o, Qual que era a história? Qual que era a origem dele, você lembra?
1: Ele era um agente da Shield que fez um experimento do Soro Super Soldado número sei lá o que, só que em vez de ganhar poderes, ele ficou maluco.
0: Como a grande maioria dos super soldados.
1: Pois é, só que sem poderes.
0: O que é um tanto quanto pior. Uhum. E não tinha esse lance dele ter matado o parceiro.
1: Não, que... isso ele inventou lá naquele one shot do Devorador de Pecados, com toda a nova história de origem dele, que ninguém precisava ouvir.
0: Então, e aqui a gente, o, o próprio Devorador de Pecados descobre que foi ele que matou o parceiro enquanto ele acreditava que ele estava vingando. Ele achava que era um justiceiro, quando na verdade era mais fácil, ele tinha um trabalho muito mais fácil que o justiceiro, que era. Praticamente se matar daqui, né? ele foi o culpado pela morte de um monte de gente.
1: E se você pensar bem, ele concluiu esse trabalho com sucesso, então realmente não tem muito porquê ele ter ido pro inferno.
0: <risos> bem, aí ele é atacado pelos pecados dele, que tem... Os pecados,
1: os pecados que ele se alimentou, inclusive, dois deles assumem a forma do Duende Verde do Fanático. E Enfim, os pecados vão lá, viram uma nuvem, viram um monstro Lovercroftiano... E saem por aí
0: voando. E aí a gente volta para algum tempo atrás com o Peter contando o que, que aconteceu com ele. A gente volta no, naquele mini submarino que estão todos os heróis aracnídeos que praticamente parece que só tem mulher no, no grupo de heróis aracnídeos. Vários personagens que a gente nem lembra que eu lembro que existe porque eu gosto deles, mas que estão totalmente no limbo, como a Anya Coração, a... A Silk, aquela outra lá, como é que chama? A Madame Teia, que é a Jéssica.
1: É, a, a Jéssica não, essa daí é a Júlia. A Jéssica. A Júlia, isso. A Jéssica é a primeira Mulher-Aranha, a Júlia é a segunda. Voltou a terceira só tá aí porque tá morta.
0: Eu troquei os Jotas. Mas adianta matar? Eles não voltam, sim.
1: Pois é. Enfim. Aqui, o... Acontece que aquele monstro Lovercraftiano, ele não saiu rolo, ele saiu nadando E ele saiu nadando até esse submarino Ele entrou nele à força E como a... Silvia... A Madame Teia Que tem o poder de ver o futuro, ela fala Ela, em vez de prever que isso ia acontecer Ela só falou, ó, oh, me desculpa A gente não podia fazer nada E deixou os capítulos atacarem
0: eles Então, basicamente Esse poder de ver o futuro da Madame Teia não, é seletivo. É, não funciona muito bem. E aí foi: a gente termina com a imagem dessa criatura cotuliana vermelha atacando o, o mini submarino e o Peter acordando, mostrando, né, revelando tudo o que aconteceu para o Doutor Estranho. O Doutor Estranho quer tentar usar uma, a, a mão do vichante para tentar ajudar ele.
1: Uhum. A Mão do Bichante, pra quem não se lembra, é um artefato que o Peter usou pra ir pro plano astral, lá no segundo arco do Straczynski, no título. Inclusive, o Nick Spencer, durante esse arco, ele comentou que ele é muito fã dessa fase do Straczynski, tanto que foi por isso que ele incluiu o Doutor Estranho nessa história.
0: É pra quem não que lembra,
1: eu... o Doutor Estranho aparecer direto nessa época.
0: É bom que alguém nesse podcast tem memória e consegue tirar todas essas coisas do da cabeça, porque tipo eu nunca queria lembrar disso. Mas enfim, na tentativa de tentar trazer a memória né, do, do Peter de volta, ele tá sempre voltando, a gente retorna para o pro mini-submarino, só o Peter parece que está acordado, e ele é atacado por todos os ex-heróis aracnídeos que foram completamente transformados por aquela criatura cutuliana Por isso, se vocês verem... Uma criatura cheia de tentáculos e olhos, não toque nela. Fuja pro outro lado.
1: E torça pra você não estar em um hentai.
0: Nossa, nem me fala. Deve ser muito trash isso.
1: Pois é, aí voltamos para pro presente, onde a janela do Doutor Estranho é quebrada por ninguém menos que a Silk que tá possuída
0: aqui. Ele, ela é uma representação, parece uma das criaturas do... É que eu não vou lembrar do panteão de criaturas menores dos, do Lovecraft... Mas parece uma delas. É que num, num board game que eu, que eu tenho lá do o Arkham Horror, tem várias criaturas que você acaba enfrentando ou fugindo, e ela parece uma delas.
1: Pois Bem, é, a Marvel hoje em dia ela tá com a mania de de pegar de revirar a lixeira do Lovecraft, como diria o Alomur, né?
0: Mas eu não vou nem culpar a Marvel. Esse, desde que o Lovecraft virou... Ele perdeu lá os... os a família do Lovecraft, né? ele nem tem família faz. a última pessoa da família dele foi ele mesmo, mas desde que os direitos do Lovecraft, eles entraram como, eles ficaram abertos é, toda a cultura pop tá bebendo de Lovecraft a, a dar com pau, a gente vê de lo, é, jogos de tabuleiro jogos de videogame, vários quadrinhos, filmes séries de TV, das menores referências as referências mais diretas de filmes de terror a bichinhos de pelúcia, o Lovecraft está em todas. Então não vou nem culpar a Marvel por estar por tá utilizando isso mais uma vez. Ela só está surfando na onda, ou surfando no tentáculo. E aí depois disso a gente vem para... A gente fica sabendo o que está que acontecendo com aqueles corpos que o, o condenado tinha, tinha tirado do cemitério. Ele simplesmente está fazendo um jantar de família. É uma, um jantar muito agradável de família. Pena que a família é, tirando, já morreu faz tempo.
1: É, também tirando que tá tudo sujo, cheio de tê de aranha, baratas andando pra tudo cantelado.
0: É que o condenado ele nunca foi muito assiado, né? Desde a primeira aparição dele.
1: É, ele nunca foi tipo higiênico.
0: Aí nessa narrativa toda cortada que o Nick Spencer adora, a gente volta pro, pro Norman Osborn, ele acorda. Agora ele acorda completamente bonzinho e, cul e se culpa por tudo que aconteceu em toda a história de vida dele. Ou pelo uhum. menos desde que ele virou um empresário.
1: Uhum. E Porque ele não ele... de
0: verde é de menos, né? O problema é ter virado um mega empresário.
1: Pois é. Enfim, ele é resgatado pelo pessoal e pela. Olha, vejam só, a doutora Carta, enfim, ela tá ganhando algum destaque nas histórias.
0: ela tinha reaparecido depois da saga, né? Ela tinha morrido e reapareceu na saga do. na segunda saga dos clones. E agora a última vez que ela apareceu foi no no Canificina Absoluto.
1: Ela tinha aparecido na minissérie lá do Aziluar do né? Tá Isso Redwatch.
0: faz a referência a DC ao invés de mim. Eu é a, eu a, juro. a minissérie que era para ser uma era para ser uma, uma série mensal eu acho, mas que foi mais um mais uma história terminada antes do que antes do que se esperava, né? É.
1: Enfim, a, eles, eles capturaram alguns dos capangas lá do Devorador de Pecados, e o Norman tá falando que, não, o Devorador de Pagados não é o um problema, tem uma coisa muito pior, a solta, e essa coisa pior é o condenado que, agora, Battle os tambores, ele é o filho do Norman Osborn, ele é o Harry Osborn.
0: Até esse momento, ele só fala que é o filho, vai saber se... O Norman Osborn tem um monte de filho por aí.
1: É, é, mas o único que tem esse o que, que puxou o cabelinho dele é o Harry. <risos> e nessa imagem está tá mostrando o doador de Pratos olhando no espelho e é a cara do Harry mesmo que tá nela.
0: Mas sabe que essa última imagem, eu, eu, eu pensei não no Harry, mas no próprio Norman os, olhando pro.. olhando pro. pro condenado.
1: Eu pensei que o Harry, o, o Harry, ele tá tentando fazer cosplay de Kiko, que ele tá inchando as bochechas e a boca para ficar com aquele bochechão do Kiko.
0: Nossa. E tipo, isso é uma revelação que, na verdade, vazou pra tudo quanto é lado, todo mundo já sabia, principalmente aqui no Brasil. E eu não, o absoluta, aquele taininho, o
1: pessoal já tinha adivinhado que era o Harry.
0: Uhum. Mas o Nick Spencer é conhecido por deixar spoilers, né? Ele não. Ele Ó, as cenas do próximo episódio. E a gente termina a edição número 50 e vai pra edição 50LR. Porque nessa saga, a, a Marvel resolveu dividir, ao invés de ter é, 50, 51, 52, ter uma continuidade, ela dividiu por, com esse LR. Você lembra o significado de LR? É,
1: Last Remains. É o nome do
0: Por que então 50 e depois 50 ponto Last Remains?
1: Boa pergunta. É a mesma e coisa que... que o Nick Spencer já fez lá naquela última, última caçada de Kraven lá, que eu nem lembro mais o nome. A, as edições principais é o ponto de vista do Homem-Aranha, e as edições que a gente tá vendo com essa numeração, essa quer dizer, esse alfabeto aí, elas são as edições que são o ponto de vista dos coadjuvantes, ou dos vilões. Ah, inclusive aqui no resuminho dessa edição, já confirma aqui, ó que é o Harry mesmo, o condenado.
0: Se alguém tinha dúvida...
1: Uhum. Pois é, na época um monte de pessoal, um monte de gente pensou quero Gabriel Stacy.
0: Nossa. É então. Por isso, eu falei, tem, existem vários filhos do, do Norman. A gente talvez não conheça todos.
1: É, a gente vai chegar nisso no marco, no, lá pra frente.
0: Nossa. Bem, nem, nem me adianta. Quando a gente chegar lá, deixa eu sofrer quando eu chegar.
1: A dor de cabeça. Vamos deixar essa dor de cabeça pra mais tarde.
0: Sim. Essa, esse LR, né, 50.LR, a gente tem o Nick Spencer junto com o Matthew Rosenberg né, nos roteiros. O artista é o Federico Vicentini e as cores é do Márcio, Meni, Márcio Meniz. E aí a gente começa com um o Homem-Aranha apanhando de todo mundo lá, de todos os amiguinhos aracnídeos dele dentro do mini-submarino.
1: Homem-Aranha apanhando de seus incríveis amigos.
0: Passa por isso, volta pro Norman e pro... Uma é, consulta no, Na psiquiatra Kafka
1: Cara, eu só queria comentar que dessa edição. O, a primeira fala do Norma, Ela já entrega um spoiler De uma grande revelação que o Nick Spencer vai fazer Lá pra frente <risos> O cara realmente não sabe guardar spoiler
0: Essa que ele fala que vendeu alma Pra um, pra um demônio? Pois é Então, é que aqui ele vai fazer referência é, Agora você me contou um spoiler Porque pra mim não, não fez isso, Essa relação que você tá criando eu não sei exatamente o que você está falando, mas é, quando ele ele encontra com, com o Kindred lá com o ele encontra com o condenado antes lá na saga. Ah, enquanto ele está em Ravencroft e tal, e ele faz um certo uma certa acerto com o condenado antes de saber que ele é fi que o que é o Harry Osborn. Então, para mim, a venda da alma ao demônio é esse demônio. Então, você acabou de contar um spoiler. Talvez... Oh, pode
1: ser esse demônio, pode ser outro demônio. Vai saber, tem tanto demônio na Marvel.
0: Talvez seja apenas um uma pista também. Mas agora você acabou de revelar que é muito mais que isso. Mas enfim, ele, ele fica nesse, nessa consulta com a Kafka, falando que ele tá não, agora pode confiar em mim. Eu tô bonzinho e eu não sou o responsável. Ou pelo menos não o único responsável. É,
1: ele, ele admite existe... que ele é o responsável, mas não que é o único.
0: Existem outras pessoas fizeram maldades também, eu não sou o culpado da maldade no mundo. Embora sim, eu tenha é, cagado com a vida do meu filho, eu tenho matado a namorada do, do melhor amigo do meu filho, que inclusive é meu, meu, meu pior inimigo, e essas coisas, mas isso a gente passa, né? isso a gente releva. E aí volta pro Peter apanhando, lembrando um pouco do que, que aconteceu, fazendo aquele resumão que o Nick Spencer sempre gosta de fazer, uhum. até que chega um momento que, bem, o o submarino não aguenta, ele quebra, e aí o Peter tem que fazer de tudo para salvar os amigos dele que ele sabe que estão possuídos, ao mesmo tempo eles estão debaixo do Rio Hudson, que bem, a chance de todo mundo morrer é bem grande.
1: Uhum. E enquanto ele. Aí temos aquela narrativa quebrada do Nick Spencer, porque enquanto o Homem-Aranha tá levando uma surra, voltamos pro Norman aí, conversando com a Kafka. Sobre os pecados, sobre o Kindred, ele se culpando para variar. Ele vai. Ele bateu um homem. O Homem-Aranha. O normal foi purificado para ter uma síndrome de Homem-Aranha nele, né? Que ele tá se culpando por tudo.
0: Eu não sei se é, se é Homem-Aranha ou Demolidor, que Demolidor também tem todos os pecados do mundo, né? É. Mas aí ele tem a, a desculpa da culpa católica. Que, que persegue o personagem desde a criação. E vai, fica nisso. E aqui ele revela com todas as letras que é o Harry, faz esses flashbacks de momentos que ele encontrou com o, o condenado, na forma é, do condenado.
1: Lá na carnificina absoluta.
0: E bem, fica isso indo e voltando, indo e voltando, Peter tentando salvar os amigos, o. o Norman se culpando do, de todos os problemas do mundo.
1: Até que o Peter ele consegue salvar todo mundo submarino, só que ele desmaia. E o pessoal grato pela ajuda imobiliza ele, enquanto a Anya solta um monte de aranhas venenosas pra ficar ele. E é, Inclusive é por isso que ele tava todo desorientado lá naquela edição passada que a gente viu lá no começo, que ele não tava nem conseguindo se balançar de teia. Hum. Segundo eles, ele levou o veneno de aranha o suficiente pra matar um elefante.
0: É, tem algum lugar que fala. Era um elefante pequeno. Ah. Ah, é a, 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 a mulher aranha aqui, a Jéssica. É. E Jessica uhum. Bem, e... O Norman consegue convencer a doutora Kafka Que ele agora é bonzinho Principalmente porque ela tratou De vários, várias vítimas Do Devorador de Pecados Que também estavam passando pelo mesmo, pelo mesmo, Pela mesma crise de consciência E aí depois disso a gente vê A chegada de uma velha personagem Uma velha conhecida Que é a Mary Jane é. Depois de fazer o seu, o seu tour Por Los Angeles, e pois a gente é. já comentou sobre essa história, e a o Panini dia... vai, vai publicar essa história também, que, bem, ouçam um o podcast, né? eu não vou dar não, não vou dar spoiler se essa história presta ou não, mas é mais uma série mensal que foi cancelada prematuramente.
1: É, na verdade aqui o, a Sheila comenta assim, ó, oh, eu acredito em você, mas se você quer resolver os problemas do seu filho, você precisa de um intermediário, porque ele não bate um fi, precisa ser alguém que ele confie. E esse é alguém que eles pensaram é Peter Jane.
0: É, a doutora Kafka fala isso pro, pro, pro Norman. É,
1: ela que é a ideia, né?
0: Uhum. E é quando chega a Mary Jane, pra resolver a situação. E a gente termina 50LR e vai pra 51. Com uma capa toda psicodélica do, do doutor estranho.
1: De dar orgulho aos Steve
0: Sim. Quem será que é o... É o, é o Gleason que faz os desenhos dessa capa.
1: Sim,
0: ele vai fazer os desenhos, se eu não me engano, desse arco todo, quer saber isso. Uhum. É, aqui está ele, o Nick Spencer com o Patrick Gleason, o Edgar Delgado, de novo nas cores. Eu, eu gosto disso, de man tentar manter uma unidade de artista, pelo menos por arco, e nesse caso eles estão mantendo. A LR tem outros, o, outra equipe, e a equipe principal ela, ela é coesa, isso dá uma unidade né, para a leitura. A gente começa de onde, te, de onde tinha terminado a número, cinquen, a número 50, a Silk tinha acabado, né? A teia de seda tinha acabado de entrar no sanctum, Sanctorum. E o Peter, junto com o Doutor Estranho, estão lutando contra, contra a, a teia de seda.
1: Não chame ela só de seda, não, porque realmente o pessoal confunde isso com droga.
0: Mas não faz sentido. A, a seda ela, ela é, a, a, ela é o suporte. Pra colocar maconha, e a maconha, não a droga em si. E eu até contesto falar de que maconha é droga, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. Mas é, não vou falar nada.
1: É, enfim, eles conseguem mobilizar a T de seda.
0: E com Tentáculos. Conversa,
1: é, com Tentáculos, ele tenta conversar com ela, ela ele acha que ela está possuída pelo de pecado mas ela revela que não, ela está possuída por outro demônio, no caso, pelo condenado. condenado. E o condenado quer, conversa... quer resolver as coisas com o Peter e, no final, ela dá o aviso, vai embora, aí o Peter ele... tenta convencer o Doutor Estranho a, a ajudar ele.
0: É, então, o Doutor Estranho fica meio puto, porque o Peter ele só falou meias verdades, né? Ele não é. falou nada do condenado. Eu não sei o quanto isso ia funcionar, porque o Doutor Estranho conhece esse condenado. Ele é uma entidade cósmica, ou mesmo um demônio conhecido. Para mim, ele foi criado Ufa. pelo Nick Spencer. Não está nos livros, nos livros, no Necronomicon do Doutor do Estranho.
1: O Doutor Z deve ter um grupo de WhatsApp só para informar o demônio novo da parada. <risos>
0: É, quem, quem toma conta desse de, Desse Whatsapp É o, o Doutor Voodoo, né? É Não, não, aquele cara, tem aquele o maior, o maior Mago Supremo De sotaque latino de todos Eu esqueci o nome dele Lembra que ele aparece em alguma revista Ele substitui o Doutor Estranho Em alguns Esse... momentos Eu nem lembro Ah, ele, ele aparece inclusive nas revistas do, do Homem-Aranha Ou do Aranha Escarlate Acho que é do Aranha Escarlate mas era um personagem muito, muito engraçado Completamente B uhum. Bem, Enfim, e aí chega Eles, eles conversam Aqui que o, o Doutor Estranho fala da, da, da pata Do macaco, não Da, da mão do vixante
1: uhum. Inclusive é. temos aqui Um recordatório dessa história que o Homem-Aranha enfrentou lá o Shade, que era Um cara que Tentou acessar a dimensão astral Ficou preso e precisava sequestrar pessoas para poder voltar para a, para a nossa dimensão por um dia.
0: Ah, esse é o Sombra, que depois ele vai usar o uniforme na, 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 na saga dos uniformes? lá. Pós, que, é.
1: Não, não, não. É um Os personagem como? sem qualquer relação. Ele só aparece em um arco mesmo.
0: Sim, tá. Bem, Sombra é um nome comum para várias pessoas.
1: É um... É um nome popularzinho, né? Ah, o, a, se o... Se o um jovem ele quer virar um super-herói sombrio, o
0: primeiro nome que ele pensa é Sombra. É, eu tô sentindo que o meu personagem, só porque tem esse poder lá no RPG, ele está sendo sacaneado.
1: <risos> não foi intencional, eu juro.
0: Bem, enfim. É, tem todo esse recordatório. O Doutor Estranho começa a tentar utilizar a mão de Richante. Por algum motivo, ela não funciona. Uhum. E aí, de repente. Ah, ele é expulso? É. é o o Doutor Estrela expulsa ele, ele da, da casa e a é. mão de bichante desaparece.
1: É, ele expulsa o Homem-Aranha porque ele percebe que tem alguma coisa errada com a alma dele. Só que quando ele volta, a mão não está lá. E eis que descobrimos... Voltamos um pouco no tempo e vemos o que aconteceu. O Peter, ele, depois de ser expulso, ele foi bater na, na porta da ex dele, a gata negra.
0: E foi Não, ela que fez serviço. A... Em... Aqui, a gente volta no tempo pra, pra, pra Didi. Antes dele passar na casa do tutor Estranho, ele passa na casa da, da gata negra, né? Ele ainda tá todo zoado, todo envenenado.
1: Pois é, né? Pois é, ele planeja. Como é que o Peter planejava roubar aquela mão se ele nem sabia que ia precisar daquela mão antes?
0: É, pois é. Pode ter sido a, a Madame Teia ter falado alguma coisa pra ele, quem sabe?
1: É, alguma coisa que o Nick Spencer não explicou pro leitor recentemente.
0: Bem, aí na página seguinte a gente já volta à noite com o Peter encontrando a gata negra e a sua mãozinha, mãozinha hum. amiga.
1: Nossa, isso daí, daí pode causar confusão. Mas enfim, o Peter ele pega a mãozinha amiga dele e some.
0: Nossa, eu tinha pensado na, na família Adams. E não em qualquer outra coisa nesse sentido.
1: E ele vai... O mundo dele na dimensão astral, e tem algumas referências à visita que ele fez naquele arco do Strazinski mesmo, inclusive as placas que aparecem lá do Tia Amei, aparece uma do Tio Ben, escrito Nunca se Esqueça, uma do Borno escrito Ele Vai Voltar, e realmente voltou
0: várias vezes.
1: Nossa, inclusive não vou dar nem spoiler, você continue ouvindo o podcast que a gente vai chegar nisso daqui a pouco. E temos inclusive uma cena do Peter encontrando a Mary Jane e ela falando aquele. o que ela disse pra ele antes deles aceitarem fazer aquele pacto com o Mephisto, antes do Peter. antes da Mar Jane ser atacada por Lacraias e o Peter ser sugado pra terra até de volta à nossa dimensão. Quer dizer, a dimensão dele, né? A gente não viu no universo Marvel, mas ele foi de volta ao ponto real.
0: E é engraçado que aqui a gente poderia pensar até que ele voltou no tempo, né? Porque ele aparece num túmulo. Saindo do túmulo como se estivesse tivesse na, na saga lá do, do Craven. Pois é. Aí bem, ele tá no meio do cemitério e não dá pra entender exatamente o porquê, mas ele deve, ter, deve ser o sentido de aranha que guia ele pra um mausoléu. E nesse mausoléu ele encontra a família dele reunida. Ou pelo menos a família que já morreu.
1: É, o Kindred tá fazendo uma festa e tá todo mundo lá inclusive os que dá para ver lá a gente só reconhece esse pelo cabelo mesmo. Uhum.
0: É, é, uma pergunta,
1: é. O, o, o esqueleto ele mantém o cabelo depois que ele morre?
0: Não, não. É. Não, ele vai ele vai se deteriorando até até desaparecer. Assim, o cabelo ele até fica, mas ele não fica preso no não existe couro cabeludo para ficar preso no, no osso, né?
1: Cara, agora eu fico imaginando que o Dredd pra uma loja de peruca procurando uma peruca aí. Igualzinho o cabelo da Gwen Stacy pra colocar no, na caberia dela.
0: Não, porque o cabelo da Gwen Stacy é de dar inveja a qualquer cabeleireiro. E isso uhum. porque ela tá morta uns 10 anos, pelo menos, debaixo tem, da terra.
1: Também, também tem aí o Ned Leeds aí usando topete e tudo. Bem, pelo menos eu imagino que é o Ned Leeds, às vezes para também ser é o Flash, sei lá. Na
0: gente... próxima edição fala alguns personagens. O Flash Thompson, sei que tá aqui no meio. E por sinal, o Flash Thompson tá fazendo... A... Ele nunca apareceu em tanta revista depois que morreu, né? Pois e é. Tá lá no Venom também.
1: Morreu, mas passa bem.
0: E a gente vai de 51 para 51 LR. Com a Nick Spencer, Matt Rosenberg, Federico Vicentini e o Márcio Meniz. Para essa parte 2, começando com o pesadelo do o Devorador de Pecados.
1: Pois é. Achou que o Nick Spencer, enfim, da... Dá... O fim, um fim merecido pra esse personagem, deixar ele enfim voltar a descansar em paz. Achou errado, otário. Ele tá, a gente ainda vai ver muito um devorador de pecados por aí nesses, nesses arcos aqui que a gente vai ver a seguir.
0: Então, é engraçado que o devorador, o devorador de Pecados ele é tão inexpressivo, né? Ele só ganhou importância por causa da história que ele tava, mas o personagem em si, ele não é nada. Não. É.
1: Ele era interessante quando ele tinha aquela questão da dupla personalidade, que o Stan ele era um sujeito super gente boa. Su ele era um tio um muito legal e o Devolador de Pecado era um maluco que matava todo mundo que dava na telha. Agora o transformou ele num justiceiro católico, basicamente.
0: Pois é. É que eu não vejo ele como um personagem que fosse perdurar, sabe? Pois eu, é. Ele só ficou marcado pela pelo envolvimento lá com o Capitão Stacy, com a é, principalmente com o Capitão Stacy, com a a, a, com a de Wolf lá, e com a the Wolf, porque se ele não tivesse morrido naquele momento, né, ele ele ia ser desaparecer, ele ia desaparecer se ele não tivesse nenhuma história marcante o personagem em si, ele ia ser esquecido como qualquer um. Até que o Nick Spencer gosta dele bastante e traz ele com um peso. Até maior Nesse sentido que o, que o Gustavo falou né, De transformar ele num, num Justiceiro mais católico uhum. E bem, ele está com peso na consciência Conversando com os seus capangas Os capangas eles querem continuar Matando pessoas mas E com superpoderes E assaltando geral Mas o devorador, devorador de pecados agora é bonzinho Porque o pecado dele foi devorado e aí É bonzinho vê... mais ou
1: menos Primeiro até meio malucão ele basicamente, os capangas informam que agora, que na verdade ele perdeu todos os poderes tudo lá, e agora deu uma louca nas aranhas, e o Stan ele pensa, não, meu mestre não me traiu, agora eu tenho a missão de acabar com esses homens, com essa infestação de homens aranhas, mas isso a gente vai ver mais pra frente aqui, só tá terminando mostrando a notícia aqui da... E os Homem-Aranhas Aquela ordem da teia lá Eles deram uma surra Lá dos no, no jovens guerreiros Não é, é dos jovens guerreiros É
0: é novos guerreiros.
1: guerreiros É os novos guerreiros Eles atacaram novos... a ponte deram uma surra Os novos guerreiros e estão Causando um rastro de destruição pela cidade
0: Os novos guerreiros que voltaram Depois daquela saga Que, que a gente chegou a comentar Lá do, do Miles Morales lá, Dos jovens uhum. O foragido, virou foragido aqui no Brasil
1: É, eles teriam um título solo deles Mas a pandemia tomou isso deles
0: Nem isso eles conseguiram, coitado
1: Pois é, é Pelo Bem... menos eles não encontraram Aquele Como é mesmo o nome daquele cara que se explode
0: isso. Ah, o Nitro
1: É, pelo menos eles não encontraram o Nitro de novo
0: Bem, e depois passando do celular A gente vai pro computador E volta a ver a, a gata negra ela é, né? ela é responsável por fazer o recordatório Nick Spencer
1: uhum. enquanto ela faz o recordatório Nick Spencer, aparece o Doutor Estranho querendo a pata de macaco dele de volta Eu, inclusive ele invoca um macaquinho demoníaco pra pegar a pata da gata negra
0: é um macaco meio mágico de os, né, com asas, só que um pouco mais dentuço
1: uhum. só que aquele pega
0: é falsa nossa, o Doutor Estranho fica muito, puta, né e a gata negra, bem, e você vai ter que trabalhar comigo. É, essa é a solução. Enquanto isso, enquanto o Doutor Estranho fica remoendo toda a sua raiva, a Mary Jane, ela tá. ela tá presa no trânsito, em alguma ponte, né, de Nova York, né? Chegando em Nova York, vindo do aeroporto. Tem o um respiratório dela.
1: Uhum. Aí enquanto isso, ela tá vendo as notícias sobre que aconteceu no arco passado, no Ravencroft, conversando com o motorista, os homens aranha passam lá e destruindo
0: tudo na ponte. Então, teoricamente, foi meio aleatório, né? Não tem como, esses, como, como eles saberem que o, a Mary Jane está chegando.
1: Calma, vai ter algo ainda mais aleatório, mais pra frente.
0: É que Nova York é tão grande, né? Por que, que todo mundo vai lá pra ponte, pra causar na ponte?
1: Pois é, já comentaram isso lá no... vive comentando isso no TV Classic. Isso daí não é Nova York, isso é Novo Horizonte. É tudo que é isso, o é a única portinha da cidade. É por é, isso que... Eu... pelo rio, pelo rego que cerca-se, cerca o vilarejo da cidade.
0: Por isso que no, no jogo lá que a gente tá jogando, eu coloco mais pontos. Crio mais pontos pra ter mais, mais possibilidades. Hum. Bem, enfim, aí depois volta pro Devorador de Pecados. Ele,
1: ele tá chegando naquela de que, não, o mestre dele não abandonou ele, e a missão dele agora é acabar com os Homens-Aranha. E é aquela narrativa quebrada: o Devorador de Pecados tendo essa realização, enquanto o, a, os Homens-Aranha, que só, é só um Homem-Aranha e várias mulheres-Aranha, estão destruindo
0: tudo. E aqui. É mais quebrado ainda, porque não é páginas, não é duas páginas, é quadro. quadro 1, um, quadro Devorador, quadro os.. A, as, as aranhas atacando a ponte. O que dá, eu tô, tô falando, eu tô reclamando, mas é besteira, porque dá um ritmo legal, dá uma, uma agilidade e esse senso de urgência, né? Pra, pra história. Tem uns tentáculos que eu não sei de onde veio, que atacam aqui o, a ponte
1: é. também chamaram
0: a um superior para isso, sei lá? Eu não sei, achei que o top tinha aparecido e enfim veio não... um tentáculo do nada, né? É. Ah não acho que foi um, um dos pedaços da ponte que parece um tentáculo, mas uma das cordas da ponte que estourou
1: É, tá todas é. as cordas, tem um quadro aqui que é todas as cordas lá da ponte se arrebentando tudo, é um, uma página dupla, inclusive Uhum Enquanto a Mary Jane está lá, presa no carro Tudo, o motor está acordado Eis que aparece Ele para salvá-la Vindo não sei da onde Sabendo que ela estava indo, não sei como Norman Osborn
0: Não, mas agora ó, vamos tentar Ajudar o Nick Spencer O Norman Osborn, não foi o Norman Osborn que queria Chamar a Mary Jane?
1: Pois é, mas como <risos> ele sabe que ela estava tá
0: nessa ponte? Essa ponte é a que vai trazer As pessoas que estavam no aeroporto que é o Esqueci o nome do aeroporto de Nova York para cidade de Nova York para Manhattan, então ela só poderia estar tá vindo por aqui. E como Caralho. ele vê o caos, ele foi ajudar. E aí deu sorte de encontrar a Mary Jane, que podia estar tá em qualquer ponto do trânsito. E tava exatamente no, a coincidência que ela tava na ponte.
1: Cara, Agora eu imaginei, tipo, todo o caos da ponte, todos os carros virados e o normal Osborne abrindo cada carro lá dentro. Se a e tá nele. Hein? Ele vê que não tá, ele fala, desculpa, engano e fecha o carro de volta.
0: Porque afinal, ele é bonzinho, mas ele não é herói, né? É. Aí vai, volta pro Devorador de Pecados. O Devorador de Pecados ele encontra a sua nova missão, que é acabar com os aranhas, e quem tiver contra isso, é. ele mata.
1: Um dos discípulos tava achando isso muito doido, isso muita loucura. Então ele mata ele na porrada mesmo, enquanto os outros servem ele, ele decide que para confrontar as, esses aranhas ele precisa de alguém que seja feito o um inimigo natural da aranha e
0: então... aí pra gente terminar essa edição, a gente termina com chave de ouro, porque uma pessoa nos esgotos comendo aranhas, né, várias aranhas, não sei o que ela, acho que nasceu um monte de aranha aqui né, normalmente no, você não encontra numa teia de aranha tantas aranhas juntas e termina com uma página inteira Do Morlon sem camisa Se alimentando de pequenos aracnídeos
1: Cara, quando essa, eu vi essa página eu li essa, pela primeira vez O meu pensamento quando vi o Morlon foi Porra, que sempre quando o Morlon aparece Alguém morre Pode hum. olhar Esse cara ele não deixa barato não
0: Então, e aí Você vai me ajudar na memória A última vez que a gente viu o Morlum O Morlum não tinha ficado Num outro universo? Não, não, não isso, é, é,
1: é. aí tivemos o Aranha Shedon. Que ele e os irmãos dele voltaram para essa dimensão. Só que o Morlon foi preso. Enquanto toda a família dele ou morreu ou virou um bebê vai ser criado lá pela Tia Aranha. É, é isso.
0: Então, mas ele tinha. É, bem, se ele tinha sido preso, ele pode ter fugido, principalmente porque pô, provavelmente ele foi para pro Ravencroft, né?
1: É inclusive, ó, voltando um pouco na edição, a, quando o Peter tava lá na dimensão astral, tava lá na plaquinha ele vai voltar eu, com a cara do Morlon aí ó, ele voltou de novo a sabe que lá faz vezes ele vai voltar
0: mas eu, eu gosto até do personagem, não tenho problemas com ele é que ele é poderoso demais é difícil, é, cria-se toda uma, uma aura em torno do, do personagem e ele é um tipo apocalipse no, contra o, o superman você coloca esse personagem, ele não pode estar dentro de um supergrupo grupo de um super vilões. Ele age sozinho e é extremamente mortal.
1: Esse cara sozinho ele é mais problemático que o exército de vilões inteiro.
0: E eu acho difícil trabalhar com ele, e ele ser recorrente assim.
1: É, tanto que eu comentei. Sempre que ele aparece você pode ver alguém morre.
0: Uhum. Bem, vamos ver, vamos continuar com essa história. Ah, antes que vocês pensem que a gente vai contar a saga inteira, na verdade a gente vai parar no meio, porque ela foi uma história bem grande, teve várias, foi da 50 e 54, né? Aham,
1: uhum, não, 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 a gente vai parar no final, vamos chegar no final dessa história, você vai ver que depois disso não tem mais nada.
0: A gente vai parar na edição 52 e 52LR, que é a complementação, e falando nela, a gente começa a edição número 52, mesma equipe criativa. Né, o Pat, Nick Spencer, Patrick Lison e o Edgard Delgado, começando com a, a apresentação dos, dos personagens através de pequenos pedaços, e também funciona como um recordatório. A, a, aqui lembra aquela cena clássica que todo meme aparece lá do é, o, o bom, o feio, é, the, the, the good, the ugly, and the... esqueci, o... Oh, the bad. Eu não lembro. Mas é aquele filme clássico de Faroeste dos anos. dos anos 60. Que começa a mostrar o olho de cada um dos personagens. É
1: uh, uh, The Good, The Bad and the Ugly.
0: Isso. Foi tudo fora de ordem, mas é isso aí. Que aqui vai mostrar a, 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 a dentadura do, do condenado, os olhos do, do Homem-Aranha, o aquário do mistério. Inclusive falando que o mistério tá morto. E os olhos. Todos os tristonhos do Devorador de Pecados. E depois uma aranha lutando contra uma lacraia. Bastante poético. Uhum. Pois é, e... né?
1: É a vespa, o escorpião, a lacraia. O... A aranha ela é um bichinho que tem muitos inimigos mortais. É tipo aquele meme do assim, que Eles são inimigos naturais, assim como os escoceses e os irlandeses, os escoceses, os ingleses, os escoceses e os japoneses os escoceses e escoceses. É a aranha e o escorpião, é a aranha e a, vispa, é a aranha e lacraia É a aranha e as outras aranhas Todos são inimigos mortais
0: É, vida de aranha não é fácil E aí a gente vê, depois de toda essa metáfora A gente vê o Peter chegando né, Nesse mausoléu Chegando pro jantar do condenado E aí ele fica meio é, Gaguejando, né O que, que você fez Aqui a gente encontra todos os Na verdade tem menos gente do que tinha antes
1: ele comenta por, é, tá por alto alguns que estão aí, né? Tem o George Stace, a Gender A Mara James, o cara, essa daí, eu duvido que alguém além do Space lembrava que existia, que tinha morrido.
0: Então, ela, é eu que... lembro, porque eu lembro do. Eu, eu li e gostava da fase lá do, do Dan Slot. Mas acho aí... que poucos, né?
1: É. Ah, sei lá. Hoje em dia a morte dela eu acho que ninguém mais lembrava além dela. Tipo, a morte da Julia Leove, todo mundo lembra, do Jorge Space, a do Flash é bem recente também, né, a da Gwen, e é claro, o Tio Ben. Eu acho que faltou um pessoal aí, né?
0: Se for trazer todo mundo que o Homem-Aranha matou...
1: Peraí, não é, me caber nesse balzonel, não. É um balzonel muito fininho esse.
0: Bem, enfim, tem aquela discussão do condenado, falando da família e blá blá blá, é só pra dar uma desculpa pra todo mundo sair na porrada.
1: É, ele tá falando que aquilo lá é uma intervenção E todas as pessoas queridas pelo Peter estão aí para intervir
0: é, é uma, Eles estão saindo na porrada O Peter ainda encontra o seu cosmo interior Para fazer o último ataque contra o condenado que não adianta muito porque Parece que o condenado não tem exatamente um corpo né? Um corpo físico para se bater
1: Pois é, né? O Peter, ele acontece aqui, o mesmo que acontece em Homem-Aranha 3, com o primeiro encontro do Peter com Homem-Aranha, só que é mais nojento porque o que sai é Meleque Larvas, em vez de areia.
0: Aí ele apanha, 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 vai parar na dimensão dos espelhos, lá do mestre dos espelhos do vilão do Flash.
1: Uhum. E mostra tudo o que tá acontecendo na cidade enquanto ele está apanhando. E são os aranhas Tocando terror por toda a cidade
0: Tem até uma representação da cena Da morte da Gwen Mas agora é a própria Gwen Matando o Miles Morales
1: uhum. Aí o Peter ele desiste Ele não aguenta mais, ele só quer que tudo pare Aí ele faz um acordo Pois é, né? O Homem-Aranha é foda. O homem, os Homens-Aranha não podem vir um diabo porque eles querem fazer pacto com ele. É impressionante esse instinto de fazer pacto da aranha. E o pacto é o seguinte: o condenado vai, pra, vai liberar todo mundo, e em troca disso, ele vai matar o Peter.
0: E esse personagem, esse condenado, ele tem um nível de poder muito grande, assim. Desde que ele uhum. apareceu, e aqui, tá mostrando mais ainda que eu acho, achei. Bastante exagerado, na verdade uhum. É um personagem que acabou de ser criado
1: Pois é Tô tentando fazer o Morlon de novo, né?
0: Sim, um pouco mais místico nesse caso
1: É, Aí, enfim o... o condenado levanta a mão Todo mundo é liberado Tá todo mundo feliz, todo mundo tá salvo E pra finalizar o acordo O Kindred vai lá e quebra o pescoço Do Peter ele... e ele morre E acabou, esse é o fim do Trip View Não temos mais programa Acabou. Agora? Adeus, gente. Valeu, obrigado pelos peixes.
0: Adeus. Agora fiquem só com o Trip View Classic, né? Aham.
1: Uh -huh. Lembre-se dos post que o Peter estava vivo. Não, não e não. é
0: engraçado que a, o, o, o Snap, né, a quebra de pescoço, é para não deixar dúvida. A gente vê a cabeça do Peter Bo virada para trás. O, o condenado uh -huh. torce ela completamente, só faltou arrancar. Aham.
1: Uh -huh. É bem estranho, né? Que depois disso. Eles têm aqui uma preview, na próxima edição teremos a 52.lr, depois teremos uma 53. Não sei porquê, o
0: Homem-Aranha morreu.
1: Óbvio que ele não vai voltar, já se viu o super-herói ressuscitar
0: tá assim. Poxa, mas na capa a gente tem outros personagens. É. A gente é. tem o, o estranho, a.
1: A gata negra.
0: O corpo do Homem-Aranha ainda.
1: É, provavelmente a próxima edição vai ser o Kidred brincando lá com o cadáver do Peter mesmo, só.
0: É só isso, então. Só para finalizar o programa, vamos para 52LR, que vai mostrar a morte do Peter na, na visão dos, dos seus incríveis amigos.
1: Pois é, né? Ou um epílogo, né? Para saber o que acontece depois que ele morreu.
0: E começa com
1: isso, tá? A cidade. Não, começa aqui num laboratório, aqui, onde o pessoal do Devolvedor de Pecado tá roubando uns fraquinhos com algum produto químico dentro.
0: É, depois a Mary Jane acorda, no... <risos> é perigoso acordar no, numa cama do, com o Norman Osborne do lado, né? A última namorada do Peter que aconteceu isso teve dois filhos.
1: Pois é, ela inclusive ela coloca a mão na cabeça, obviamente verificando se o cabelo dela está ou não loiro.
0: Bem, aí o Norman vai contar o que, que aconteceu. Aqui a gente tem uma mudança de, de colorista, pelo menos o Nick Spencer, mete Matt Rosenberg no, no roteiro, o Federico Bicentini na arte, mas o Márcio Meniz, ele divide as cores com o Eric Arciniega, já fazendo uma diferen, diferença né, das, da revista anterior. E aí, depois dessa breve apresentação, a gente volta para para ponte, onde os eles estão voltando ao normal, começando com a, a teia de seda e, coitada... Ela quer salvar as pessoas da ponte E as pessoas estão morrendo de medo né? Que há meio segundo atrás Ela tava com uma boca Super aberta e querendo Comer todo mundo
1: Pois é né, Jameson was right, são ameaças Segundo esse pessoal e Enquanto eles estão aí tentando salvar O que ainda dá pra salvar do pessoal Cara, isso é uma bagunça extraordinária Eles estão que Salvar carro que tá caindo Ligar aquela fios Da ponte tinha gente que foi jogada na ponte e tava caindo lá de cima. Não, eu acho que essa mulher, na verdade, ela foi jogada pro alto, porque ela tá se agarrando na parte de cima da ponte, não na uhum. parte de baixo.
0: Bem, aí quem é, de todo o caos, quem vai salvar tudo é o Doutor Estranho com sua magia. Que se ele, ele sozinho, ele, pum, ele consegue fazer o que cinco aranhas não consegue.
1: Uhum.
0: Enquanto uhum. eles salvam a ponte, a gente volta pro Pro Norman e para Mary Jane conversando
1: É, e a Mary Jane Quer convencer O Norman quer convencer a Mary Jane de Que ele não é mais uma ameaça Não funciona, ele leva um abajo na cara e, e enfim Revela que Ela não entende que ele, O Peter está em perigo E que o, a causa disso é o Harry
0: Ah, é, saco, engasguei Aí A gente volta para a ponte, o pessoal tá reunindo lá do, do lado de fora, já sabendo é, o Doutor Estranho chegou, ele que resolve essa coisa da ponte. Uhum. Chega a gata negra, ela dá aquele resumão do que, que, do que, que aconteceu, a memória volta, eles percebem que eles que estavam atacando Nova York.
1: O Doutor o... Estranho revela que eles estavam possuídos pelo capeta, basicamente, que o Peter agora está com
0: problemas. Aí sempre é, volta a narrativa lá para Mary Jane com, com o, o Norma. A doutora Kafka aparece falando: sim, sim, o Norman tá bonzinho agora. É, foi lá nele. dar
1: um selo de bonzinho pro Norman Osmond, um selo de aprovação: esse daqui tá bonzinho.
0: Aí, enquanto eles bolam algum plano, a gente vai pro Devorador de Pecados chorando e falando que tá pronto pro sacrifício com esses, essas ampolas que tem alguma coisa uhum. né, que eles tinham roubado.
1: Ele, <risos> joga, ele joga as ampolas no chão e. Tranca o pessoal dos capangas dele dentro daquele jardim botânico que eles estavam.
0: E eis que os capangas dele começam a se transformar em aranhas. Aquela ampola tinha os... aquela experiência genética para transformar todo mundo em aranha do... da Ilha das Aranhas.
1: Uhum. E quem fareja isso, enquanto está tendo um flashback sobre o que aconteceu com ele depois do Aranha é o Morlon. É o maior que tá lembrando que depois que ele foi preso lá, depois do Orangedon, um laboratório foi lá, pegou, começou a fazer aquelas experiências científicas básicas nele, só que não deu muito certo. Ele fugiu matando todo mundo e foi pros esgotos, por algum motivo, né?
0: Todo mundo vai pros esgotos. Nova York tem mais vida nos esgotos do que em cima dele.
1: Pois é. Podia estar tá aí matando o Homem-Aranha, não. Foi lá pros esgotos com a homem no chão.
0: Ele queria petisco.
1: Aham. Ele fareja os novos totems Aranha que apareceram e sai correndo atrás deles.
0: A gente volta para o Santo Santorum. E, bem, isso é volta só para contar o que, que tá acontecendo. O Doutor Estranho faz aquela explanação. A, a Madame Thea, ela complementa as coisas que vão acontecer ainda com vários spoilers. Irritando, inclusive, o Doutor Estranho.
1: E eles vão para dimensão astral atrás do Peter. E deixou a gata negra pra trás.
0: <risos> a contra gosto, né? Mas o Doutor Estranho foi bem legal. Ele, fala, ele chega pra gata negra. Não, gata negra. Você tem a missão mais especial de todas. Ficar aqui e proteger a mão. Só assim que a gente vai voltar. É uma e desculpa. Roubar ela. E é e aquela desculpa que sempre fazem pro, pro adjuvante, né? Não, a sua missão é mais importante de todas. Você fica aqui na base porque vai que eles voltam.
1: Uhum.
0: A história dessa pessoa nunca é contada.
1: Pois é. Vai que às vezes o Peter ele, ele volta para o Santos Santório todo legal, né?
0: Quem sabe. Bem, a história termina com uma Mary Jane com um olho brilhante nesse universo, nesse plano astral. Enfim. Acabou o Homem-Aranha. Voltamos no View Classic.
1: Quem será que agora vai assumir o manto? Provavelmente é o Ben Hailey.
0: Pois é, essa, essa notícia aí do Ben Hailey voltar... Eu tô tô querendo ver o que, que vai acontecer. Nick Spencer, ele, ele sai do Homem-Aranha, na número 75, a gente tá falando das 50 ainda.
1: É, na... ele sai na 74 e é na 65, 75 que o ben volta.
0: Mas quem que é o, o roteirista?
1: Nossa, quem são os roteiristas? Eles chamaram um monte de gente pra fazer o título tipo, voltar a ser semanal.
0: Nossa, semanal? Pois é. Que isso. Tipo deixa o Homem-Aranha descansar, faz, faz bo... deixa que se faça boas histórias, mas não precisa ser semanal. Hein?
1: Pois é, inclusive, chamaram de volta o Zé B. Wells que já participou dessa turminha semanal do Homem-Aranha lá 10 anos atrás.
0: Uhum. Mas, sabe, essa coisa de explorar o personagem, até o bagaço, é muito irritante, que acontece com o Homem-Aranha na Marvel, mas comece, co acontece ainda mais com o Batman no universo DC. Parece que 70% das revistas lançadas da DC atualmente é Batman. É Batman ou alguém do, de Gotham City. O é Bat-Família,
1: é Bat é Bat basicamente.
0: É, e tem tanto personagem legal para se, se fazer outras histórias, para ter outras possibilidades de história. Enfim, o Homem-Aranha acaba caindo na, mesmo, na, na mesma coisa. Ainda bem que ele não faz assim, tanto sucesso quanto o Batman, no fim. Tem outros personagens que acabam tendo a sua. tendo o seu protagonismo, né? Eles se permite que eles tenham protagonismo. Ainda que o universo do Homem-Aranha, ele aumente e diminui, mas ele é relativamente grande, vai. Né? Tem o Venom e outros títulos ou minisséries que sempre. Sempre acontecem, sempre estão na, nas bancas. Mas. Mas é isso. Então vamos dar as notas. O que, que você achou dessa. Desse início de arco, pelo menos, do do Homem-Aranha versus Condenado.
1: Pois é, eu vou tentar dar nota só pro início do arco, eu já li que ele é todo. Mas, assim, comentando o início... Ah, é, o início é meio interessante, tudo. Eu só acho que, assim, essa revelação do Kindred, que, na verdade, é o Harry Osborn, eu não vou comentar que ela foi meio decepcionante pra mim, porque eu tava esperando que fosse a Gwen, mas, assim, foi meio que... Eu acho que o Nick Spencer entregou isso muito cedo demais no arco, sabe? Eu acho que ele podia ter esperado um pouquinho mais para revelar isso pro leitor.
0: É, não tem necessidade de, de re a revelação dele na primeira edição do... Tá certo, é um personagem que desde o início do Nick Spencer, ele tá incomodando. Mas ele podia ser, ser revelado nesse momento, por exemplo, que a gente tem do, do Peter, do, do confronto do Peter contra... O condenado. O Peter, inclusive, nem sabe que o quem é o condenado. Pois A gente, é, o, Peter o leitor ainda... não fica sabendo.
1: Pois é, o leitor tá sabendo e o Peter ainda não. Eles podiam revelar isso junto com o Peter descobrindo. Acho que ficaria bem melhor. Hum. E aí, tudo isso... É, o arco tá... Assim, ele tá interessante, assim. Essa coisa do condenado fazer uma guerra psicológica com o Peter. O fato dele ser, assim, tão absurdamente poderoso. Tipo, no Peter ele não pode simplesmente descer a porrada no cara, porque os punhos dele não vão ter Efeito nenhum com o Andred tudo. Isso cria um, uma ameaça. Um, assim, ele, isso cria toda uma tensão sobre como é que vai derrotar esse cara, se não dá pra derrotar ele na porrada. Por enquanto, tá interessante, tá interessante. Uma coisa também que eu, vale destacar aqui, que a gente, eu vou comentar de novo no próximo programa, é que essa revelação sobre. O Kingdred, na verdade, seu o Harry Osborn, levanta também muitas dúvidas que eu esperaria que fossem respondidas logo. Porque, assim, essa foi uma... Assim, revelarem que é o Harry, que até pouco tempo atrás estava de boa com Homem-Aranha, constituiu família de novo,
0: tudo. Sim. <risos> Isso que me incomoda mais.
1: Pois é, né? Isso é algo que, pelo menos... Eu vou fingir que eu não sei o que vai acontecer depois, mas é algo que eu espero que seja respondido nesse arco, porque realmente só revelar isso e deixar as explicações para muito depois, isso seria muita sacanagem para o leitor, porque esse tipo de revelação ela é o tipo de revelação que mais, mais traz perguntas do que respostas. Uhum.
0: Então, fala sua nota.
1: É, até, até tinha esquecido da nota. Sei lá, eu vou, eu vou dar um 7,5 por enquanto
0: Eu acho Eu acho que eu vou te acompanhar nesse 7,5 Eu gostei, eu achei interessante A história, mas tem alguns furos História é, Roteiros terem furos é, é comum, isso acontece Às vezes tem alguns furos que a gente acha Que é furo, mas não na verdade não é A gente não tá entendendo exatamente A forma que o roteirista está contando Mas existe umas facilita Facilitações Bestas assim que, que nesse caso são incômodas, como o próprio vai que a gente falou dos, dos, dos aracnídeos aqui, encontrarem, é, irem justamente para a ponte que tá Mary Jane.
1: O Norman, nossa, lá... o Norman ter dado a sorte de encontrar Mary Jane naquela é. ponte, porque as pontes lá de Nova York elas não são pequenas assim, não. Não é fácil de encontrar uma pessoa específica lá, não.
0: É, então, e a gente forçou a barra para tentar explicar que isso pode acontecer. Mas, enfim, essas coisas incomodam, mas a história como um todo, e mesmo esse LR e não LR, para mostrar dois, duas perspectivas diferentes, dois pontos de vista diferentes, eu acho que fica, fica legal, porque consegue trabalhar com os outros personagens além do próprio Peter. Então, isso... Isso anima, mas tem várias coisas, vários vícios do Nick Spencer que já estão me incomodando desde o início, que continuam nesse, nessa edição. Então eu vou manter 7,5, a gente fecha com média 7,5, não é uma, uma média baixa, é né, uma média ok. E é a primeira metade dos Sessos Mortais a gente continua no pro, num, num próximo, não no próximo, mas num próximo episódio para terminar essa saga e dar continuidade. E acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do, do episódio. Ou comentem aqui no, em qualquer uma das redes sociais. As redes sociais são várias. A gente tem desde do, dos podcasts até.. que eu não sei se caracteriza como rede social, né? Mas a gente tem o Facebook, Twitter, Instagram, tem a, o próprio Discord, que tem a comunidade do Discord lá que é bem legal, está tá, tá bastante ativa. Tem o um grupo no WhatsApp. Entre em contato para entrar em alguma desses, algum ou mais do que um desses grupos. Todos esses lugares são palcos para se conversar sobre essa história sobre o personagem, sobre várias coisas. Além disso, tem, ah, tem o, o, o Padrim. Todo o Padrim, toda a contribuição do Padrim ajuda a manter o site, a trazer coisas novas além disso, toda sexta-feira a gente tem esse viu? talvez agora com outros personagens já que o Homem-Aranha morreu Todas, é, última sexta-feira do mês tem é, o Cast e as quarta quartas-feiras tem o View Classic que aí tem histórias mais antigas e não tão antigas assim a gente está nos anos 90, está falando sobre é, especiais de vilões especiais de outros personagens do entorno do Peter Parker e nesse rolo todo Que o João sempre zoou comigo Que eu não escrevo o roteiro E é tudo é, enrolado Dessa vez eu terminei Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo episódio e até mais
1: Até mais